0: Hallo und schön, dass du reinschaltest zu deinem Mindset-Podcast. -Pod mein Name ist Jasmin Kiara Bauer und ich bin Unternehmerin, Speakerin, Autorin und Coach. Und in diesem Podcast teile ich mein Wissen, Weisheiten und meine Erfahrungen zu den Themen Achtsamkeit, Mindset und auch Selbsterfahrung mit dir. Und gemeinsam mit ExpertInnen aus den verschiedensten Bereichen bekommst du tiefere Einblicke in diese Themen. Denn mein Wunsch ist es, dir zu zeigen, dich selbst besser kennenzulernen und auch dich zu erfahren, damit du ein freieres und auch erfüllteres Leben führen kannst. Schön, dass du hier bist und let's create your inner world. Und Ja, der Podcast war jetzt für eine ganz schön lange Zeit in der Pause und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass es jetzt weitergeht mit neuer Energie im neuen Jahr und an dieser Stelle auch erstmal noch ein schönes neues Jahr, auch wenn es schon Mitte Januar ist. Ja, ich freue mich einfach total, jetzt wieder tolle Folgen mit dir zu teilen, spannende Personen zu interviewen und dich einfach mitzunehmen in diese Welt. Und auch heute zum Start soll es direkt ein unglaublich schönes, inspirierendes Interview geben. Und zwar mit dem Mitgründer von Tomorrow Bank, Inas Nureddin. Und was du die Tomorrow Bank noch nicht kennst, ist eine nachhaltige Bank, die sich für mehr Transparenz und auch für Verantwortung in der Finanzbranche einsetzt. Und ja, wir sprechen in dieser Folge viel über seinen Weg, wie er zur Tomorrow Bank gekommen ist, wie er ja wichtige Entscheidungen auch getroffen hat und auch was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen. Und natürlich sprechen wir auch über das Thema Geld und vor allem auch das Thema geld und wie wir auch mit unserem Umgang mit Geld und unserem Geldbewusstsein auch die Welt ein kleines Stückchen besser machen können und ja, ich finde es ein total schönes und ja, sympathisches Interview, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit Inas zu sprechen und ja, ich glaube, dass du aus dieser Folge ganz viel mitnehmen kannst, wenn du dich für dieses Thema interessierst und ich freue mich, dass ich jetzt diese Folge mit dir teilen kann und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich heute, Inas nur bei mir zu Gast zu haben. Wir haben uns vor einigen Wochen, glaube ich, oder fast schon Monaten, ja, auf einem Event kennengelernt, Wir waren beide auf der gleichen Stage, der People Stage. Und ich war so begeistert von dem Thema, auch wie du es ja dargestellt hast, wie du es den Menschen einfach mitgegeben hast. Und da würde ich auch super so gerne heute auch tief eintauchen. Aber jetzt wünsche ich erstmal ja, ganz viel Spaß hier und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch riesig heute bei dir Gast sein zu dürfen.
0: Ja, wie, wie kommst du an? Wie 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 geht's dir gerade? Wie wie bist du in diesem Moment hier?
1: <lacht> ich bin eigentlich äh, ja eigentlich sehr entspannt. Äh, genau, ich bin genau, ich habe äh, den Morgen aus dem Homeoffice gearbeitet, weil ich äh, nebenher noch äh, unsere kleinste Tochter, die ist gerade sechs Monate alt betreut habe und dann bin ich mit dem Fahrrad hier zum Büro gefahren. Das ist natürlich immer ein guter Start in den ja. Arbeitsalltag.
0: Ja, bei, bei dem guten Wetter ist es auch schön, einfach mit dem Fahrrad wieder fahren zu können. Das ist einfach schön. Und vielleicht auch für jeden, der dich noch nicht so so kennt, möchtest du vielleicht einfach mal so ein bisschen mitnehmen, so wie, wie dein, dein Weg war, dein, dein Werdegang und wie du vielleicht auch dann zu Tomorrow Bank gekommen bist. Ich auch
1: gerne ausholen. Ja. Ich gerne ausholen. Muss ich <lacht> mal schauen, wie weit ich aushole. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Ich bin Inas. Ähm, also heute bin ich ähm, einer der, genau, der drei äh, Gründer von Tomorrow und äh, Co-CEO von, von Tomorrow. Genau. Da werden wir vielleicht später noch mal ein bisschen was zu sagen, was, was Tomorrow genau macht. Aber im Kern ist es sozusagen digitales, nachhaltiges Banking. Genau. Und was hat mich dahin gebracht? Ähm, genau. Ich bin aufgewachsen äh, in Stuttgart im Schwabenland.
2: <lacht>
1: bin von meiner Herkunft halb deutsch, also halb Schwabe, halb Palästinenser.
2: Ähm,
1: genau. Meine Mutter kommt ursprünglich aus auch aus Stuttgart und äh, mein Vater eben aus Jerusalem aus Palästina äh, damals. Und ähm, genau, ich bin dort zur Schule gegangen, ähm, habe dann ähm, Genau, ja, damals gab es noch den Zivildienst, ne? Den gibt es ja heute äh, jedenfalls verpflichten nicht mehr oder Wehrdienst, äh, genau. Ich habe mich damals für den Zivildienst nach meinem Abi entschieden und äh, bin dann in Ägypten gelandet tatsächlich. Äh, weil irgendwie hatte ich total Interesse daran, irgendwie nochmal meine arabischen Wurzeln <lacht>
2: mhm.
1: <lacht> nochmal zu erkunden, nachdem ich komplett in, in Schwabenland in Stuttgart <lacht> sozialisiert wurde, hat mich das irgendwie gereizt. Ja? Und da ähm, habe ich dann meinen Zivildienst gemacht bei so einer. Ähm, Initiative, die nennt sich äh, SEKEM, also die haben sozusagen biologische Landwirtschaft quasi und nachhaltiges Wirtschaften nach Ägypten gebracht. Ähm, da habe ich dann gearbeitet, da hat mein Zieldienst, hat dieser Initiative sozusagen geholfen. Ähm, genau, also ich, genau. Ich habe auf der einen Seite habe ich Deutsch unterrichtet an der Schule dort, ähm, aber ich habe auch äh, recht früh sozusagen eine große Passion für alles, was so Technik äh, mit so Technik zu tun hat, gehabt. Und habe damals dann sozusagen ein, ein, ein großes ähm, Computernetzwerk in der Wüste verlegt ja, und das Internet <lacht> quasi dort in die Wüste gebracht, so ein bisschen. Ähm, und das hat mich dann nie mehr losgelassen, so Ägypten. Ja? Ähm, ich bin dann wieder zurück nach Deutschland, habe dann ähm, Wirtschaftswissenschaften äh, und äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm, am schönen Bodensee äh, <lacht> habe ich letztendlich dann auch meinen Abschluss gemacht an der Zeppelin-Universität so eine sehr unternehmerisch angehauchte ähm, Uni und da habe ich damals dann auch meinen damaligen Mitgründer getroffen ähm, für mein erstes Unternehmen und eben aus Ägypten so inspiriert habe ich so gemerkt, so, dass Landwirtschaft natürlich da ein großes Thema ist und die Rückverfolgbarkeit von, von Lebensmitteln, also wo kommen die eigentlich her, wie werden die angebaut, das war extrem intransparent. Ähm, genau Und habe mich dann zusammen mit einem Kommilitonen äh, von mir, dem Georg, ähm, damals entschieden, komm, äh, wir gehen irgendwie nach dem Studium nach Ägypten und bauen dann ein Softwareunternehmen auf. Ja. Und irgendwie haben wir nicht lange überlegt und so und haben gesagt, komm, wir machen das. Und ich hatte das Glück, dass ich an so einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen hatte. Das war also der erste, der, der erste Businessplan-Wettbewerb, der jemals in Ägypten ausgeschrieben wurde. Damals noch unter der Schirmherrschaft von Mubarak, wer sich noch erinnern kann,
2: mhm.
1: <lacht> dem äh, Despoten und <lacht> dem Präsidenten <lacht> offiziell äh, in, in Ägypten. Genau, da sind wir nach Ägypten gegangen und haben dort ein Softwareunternehmen aufgebaut und haben dort äh, Software für Lieferkettentransferente entwickelt. Mhm. Ne? Und da haben wir dann auch sechs Jahre gelebt, äh, im Herzen von Kairo, ne? so. Also, mhm. Ja schon mal in Kairo war, das ist wirklich eine komplett crazy Stadt. Ne? Über 20 Millionen Menschen, die da leben. Ja, und das war, das war wahnsinnig spannend. Ne? Wir haben das Unternehmen aufgebaut. Ähm, wir hatten dann, glaube ich, vor Ort kn knapp 30 äh, Mitarbeitende. Und ähm, dann kam sozusagen die ägyptische Revolution, wer sich damals noch dran erinnern kann. Ja. Und das war wirklich von heute auf morgen, ne? das ist das Militär durch die Straßen <lacht> ähm, sozusagen gefahren und ja, das, 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 das war schon dramatisch. Das Internet wurde abgestellt in Ägypten und für Tech-Unternehmen <lacht> sage ich mal, dass sozusagen Großteil seiner Service in der Cloud hat, war das natürlich auch auch ein Thema ne? und da kam so ein bisschen auch der Punkt, dass wir gesagt haben, so zunehmend Ägypten ist, ist spannend ähm, und wollen wir auch weiterhin aktiv sein, aber irgendwie als Lebensmittel ähm, Zentrum sozusagen, Lebensmittelpunkt haben wir uns dann Richtung Europa wieder orientiert. Mhm. Genau, und haben dann eigentlich unser Unterne Unternehmen dann nach, Sitz nach Europa verlegt. Genau, und haben das Unternehmen weiter aufgebaut. Wir waren letztendlich so ein Team von knapp 100 Leuten. Wow. Und haben es auch mit einem Unternehmen aus England zusammengeschlossen. Genau, und sie waren so der Hidden Champion, würde ich glaube ich <lacht> sagen, für äh, Rückverfolgbarkeit, Lieferketten-Transparenz und der Lebensmittelkette. Ne? Ähm, genau, und dann irgendwie und zunehmend hat mich dann sozusagen das Thema so Nachhaltigkeit immer stärker irgendwie gefasst. Ne? Und ich natürlich auch viele so soziale als auch ökologische Probleme in Ägypten mitbekommen habe, ne? vor der Haustür. Ne? Ich war ja in Ägypten schon mal was also die, die, die Luft kann man kaum mehr einatmen. ja ähm, Weil so viel Smog und äh, ne? so viel Verkehr und ne? natürlich auch eine extreme soziale Ungerechtigkeit. Und als Unternehmer ist es ja so, also meine große Leidenschaft dass als Unternehmer ist, eigentlich immer Probleme zu lösen. Ne? Und ähm, und ich habe gemerkt, ich möchte irgendwie so ne, eines der großen Themen irgendwie zumindest helfen zu lösen, ne? sei es jetzt Klimawandel oder sei es soziale Ungerechtigkeit. Und ich dachte, ich möchte irgendwie eine große Passion für dieses Thema Unternehmertum, auch äh, für digitale Pro äh, Produkte da irgendwie einbringen. Und das Thema hat mich echt nicht mehr losgelassen, ne? Ich also habe gemerkt, ne, ich kann nicht mehr dieses Business for the sake of Business ne, äh, machen, also einfach Business machen, damit Zeit halt läuft und Geld am, am, am Ende sozusagen da rumkommt. Das war mir einfach nicht mehr genug. Ja, und das hat mich so lange eigentlich nicht mehr losgelassen, bis ich gesagt habe, ich muss aus meinem eigenen Unternehmen eigentlich aussteigen. Mhm. Weil ich brauche diesen Headspace, diesen Freiraum, wirklich nochmal kreativ bei Null anzufangen, ja. Ja, viele Leute haben natürlich gesagt, bist du beklaubt, ein gut laufendes Unternehmen da jetzt rauszugehen <lacht> ja. und so weiter, wieder ins kalte Wasser zu springen. Ähm, aber genau letztendlich ne, war es für mich dann irgendwie konsequent und ich habe gesagt, ich, ich, ich tue das. Ne? Und ähm, wir hatten damals einen strategischen Investor, der in eingestiegen ist aus den USA in das Unternehmen und das war dann für mich der Zeitpunkt, zu sagen, ja, mhm. ich gehe raus. Ne? Mhm. Und dann habe ich wieder bei Null angefangen, ins kalte Wasser geschwungen, hatte nichts mehr. Und das, das, das hat ja sowas Wahnsinniges, Beliebendes, ne? also wer es schon mal hinter sich hatte, der auch ähnlich wie jener, den Job zu beenden, erstmal nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ja. Aber man hat so das Gefühl innerlich, da wartet was Neues auf mich.
0: Aber auch gerade darf vielleicht kurz ein, einhaken, wie, ja. wie, wie war das für dich, so dieser Moment, diese Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt aus meinem eigenen Unternehmen raus, also du kannst uns mal so also mitnehmen in deine Gedankenwelt, ja. das hört sich natürlich immer dann so schön und nice an, so okay, ja, dann ja. habe ich eine Entscheidung getroffen, bin ich raus und habe was Neues gemacht, habe bei Null wieder angefangen, aber in dem Moment selbst ist es ja dann oft auch doch nochmal ein großer Entscheidungsprozess, so wie, wie war das zu diesem Moment?
1: Also ich, ich, ich glaube, ich habe für diesen Prozess tatsächlich zwei Jahre gebraucht, ne? Für diesen ersten Gefühl, oh man, irgendwie muss ich was verändern. Bis, bis zu der Entscheidung das wirklich zu tun und ich glaube und wenn man halt selbst ein Unternehmen aufgebaut hat ähm, dann ist das extrem schwer das gehen zu lassen ja weil das ist so das eigene Baby ja das ist so ein Stück weit Familie ne? das ist ja dem so dem dem Rücken zu kehren das also das, das fand ich echt krass ja und ähm, deshalb hat es glaube ich auch zwei Jahre mir mhm. ähm, ne, gedauert, weil weil ich, ne, weil es weil auch das war so auch komplett aus der Komfortzone raus. Mhm. Ne? Aber ich, ich glaube für mich war so einspringender Punkt auch, dass meine Lernkurve sich abgeflacht hat. Also ich, ich, ich habe so das Gefühl, ich lerne gar nichts mehr dazu. Ja. So das hat mich irgendwie echt gestört. Und das andere ist so, ich ich habe gemerkt, dass mein Herz irgendwie für andere Themen schlägt. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, letztendlich war so mehr dem Bauchgefühl, dem Herz <lacht> zu folgen und so die ganzen rationalen Dinge eigentlich so ein bisschen auszuschalten. Ne? Mhm. Weil ich glaube, wenn man nach rationalen Gedanken dann in so einem Moment geht, dann spricht alles dafür, das nicht zu tun. Ne? Ja, voll. Weil man weiß ja gar nicht, mhm. was danach passiert. Ne? Und dann ist es plötzlich eine Unsicherheit und das sind natürlich dann Ängste. Ne? So ein Motto, hey, na, ich ich glaube, jeder, der schon mal einen Job gekündigt hat und danach noch nichts in Aussicht hatte, kennt das wahrscheinlich. Oh Gott, finde ich jemals wieder einen Job? Finde ich jemals wieder so einen guten Arbeitgeber? Aber ich glaube, wenn man seinem Herz folgt, meinem Bauchgefühl und äh, ne, vertraut, dass man ja auch was kann, dann, dann ist das Beste, was man tun kann. Also, ne, wenn man sich fehl am Platz fühlt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genau. Und ich glaube, so war es dann auch. Ne? Ich bin dann rausgegangen und natürlich war das erstmal etwas Angst besetzt, ne? von heute auf morgen kein Einkommen auch mehr zu haben. Ne? Ich, ich meine, ich hatte natürlich das große Glück, dass ich einen Teil meiner Anteile verkaufen konnte. Ne? Und so mhm. ne? war das, glaube ich, jetzt nicht nicht so dramatisch, ähm, sozusagen für mich, aber trotzdem, ne? wenn man kein laufendes Einkommen mehr hat und so. Und dann war das der Moment, als auch unsere erste Tochter geboren wurde. Mhm. Das heißt, auch Verantwortung innerhalb der Familie ist gestiegen. Mhm. Aber, ja, genau, na, das mhm. ähm, genau da habe ich mich auf eine neue Reise gegeben, tatsächlich, okay. auf den Zeitpunkt, ja.
0: Und wie, wie ging die Reise weiter?
1: Ja, genau, mir war irgendwie klar, ich, ich möchte was tun, was sozusagen einfach für mich mehr Sinn ergibt, ne, wie gesagt, ich kann irgendwie zumindest einen kleinen Beitrag leisten ne, zu diesen <lacht> globalen Herausforderungen, ne, mit denen wir konfrontiert sind, also einfach... Ähm, so meinem Job einfach mehr Purpose, mehr Sinn, Sinn einfach zu geben. Und ja, dann habe ich mich einfach angefangen, so ein bisschen umzuschauen. Und wie es bei unternehmerischen Ideen eigentlich meistens so ist, ähm, na, man will ja ein Problem lösen und wie sieht man Probleme, ne? Meistens, indem man selbst irgendein, mit irgendeinem Problem konfrontiert ist oder mit irgendeinem Thema und sagt, Mensch, das muss doch jemand mal besser lösen. <lacht> Kann doch nicht sein. Und bei mir war der Auslöser, dass ich ähm, Geld anlegen wollte, also Geld investieren wollte, ganz konkret für mich und meine Familie, ne, und damit auch für meine Kinder oder für unsere Kinder. Und ich wollte das möglichst nachhaltig tun. Ne. Ich habe gesagt, jetzt hey, macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie in irgendeine 0815 ETF, ne, was, was einem überall angedreht wird, zu investieren, wo einem versprochen wird: hey, du investierst in alles und. Mhm. Ähm, partizipierst sozusagen eine Entwicklung der Weltwirtschaft, was sich ja erstmal sehr verlockend anhört und auch total sinnvoll ist aus einer ökonomischen Perspektive. Aber dieses, man investiert eben in alles, das, das hat mich extrem gestört. Da habe ich eben mal reingeschaut in diese Produkte und habe gemerkt, da ist wirklich von, ich sage mal, ausbeuterischer Kinderarbeit über äh, fossile Energien, Kohlekraft. Äh, um, you name it, alles dabei, Waffen. <lacht> ja, und das, das möchte ich eben nicht und habe dann eben angefangen, nach nachhaltigen Finanzprodukten zu suchen und das fand ich extrem schwer, welche zu finden und dann selbst die, wo es drauf stand, würde ich sagen, waren auch zu 90, 95 Prozent nicht das, was auch dann drin war. Mhm. Also, dass in, in grün gelabelten ETS dann trotzdem irgendwie große Ölkonzerne drin waren oder große Airlines und so. Das, das hat für mich wenig jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun. Und da dachte ich, gut, es gibt zwar schon so ein paar Nachhaltigkeitsbanken, also Pioniere in dem, in dem Bereich, aber die sind alle wahnsinnig klein und auch irgendwie gefühlt als sehr digital affiner Mensch, sehr verstaubt. Und da dachte ich, Mensch, das, das irgendwie ne, in ein zeitgemäßes Produkt zu überführen, das Spaß macht, ne, so ein digitales Produkt. Und ja, und das, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ne. Und Wer, wer vielleicht diesen Prozess ein bisschen kennt mit einer neuen Idee, dann ist es ja meistens so, man hat die dann plötzlich und sagt, wow, ja, das, das ist toll, man ist wahnsinnig euphorisiert. Sondern es ist bei vielen Ideen dann meistens so, dass man, wenn man noch mal zwei, drei Tage drüber, drüber schläft, dass dann irgendwie so die Motivation rapide sinkt. <lacht> Aber, weil man denkt, ah, vielleicht war sie doch nicht so gut. Oder man spricht mit Bekannten mit ähm, irgendwelchen potenziellen Kundinnen vielleicht mal in Interviews und merkt so, ah, so, ganz gut, ganz durchdacht war es noch nicht. Aber bei der Idee war es dann tatsächlich so, dass die über Monate wirklich so gereift ist und ich durch jedes Gespräch, was ich so hatte, eigentlich mehr Zuversicht bekommen habe, dass da wirklich ein Markt da ist und dass das mhm. eigentlich eine tolle Innovation wäre. Genau, und dann war für mich so der Punkt, ich, ich bin so ein Typ, der jetzt nicht alles alleine macht und auch nicht möchte. Bei ne? mir ist Team äh, sozusagen extrem wichtig und äh, dass man Leute hat, mit denen man diese Gedanken austauschen kann, und so eine Idee auch gemeinsam entwickelt. Und da war für mich der Punkt, gut, ähm, ich möchte es nicht alleine machen. Ich brauche eigentlich äh, mindestens ein, idealerweise zwei MitgründerInnen,
2: ja.
1: um das Thema eigentlich wirklich... Ähm, zu starten. Ich habe natürlich dann die, die ersten Meter alleine angefangen, ersten Prototypen entwickelt und so weiter ähm, und habe mich dann auf die Suche begeben nach ähm, ja, mit MitbestreiterInnen, ja, die die Lust haben, das gemeinsam mit mir zu machen. Und ich glaube, so einen Mitgründer oder Mitgründerin zu suchen für so ein, für so ein Vorhaben ist, ist gar nicht so einfach, ne? weil <lacht> man ich, ich würde mal sagen, ich verbringe, vor <lacht> allem in der Anfangsphase habe ich genauso viel, wenn nicht sogar eigentlich deutlich mehr Zeit mit meinen Mitgründer äh, verbracht als äh, mit, mit, meiner, mit meiner Frau. ja, mhm. <lacht> ja weil, weil man das verbringt halt den ganzen Arbeitsalltag von morgens und in der Anfangszeit halt auch bis wirklich spätabends und tags mhm. Nacht. ähm, und nachts. Und das muss gut funktionieren. Ja. Mhm. Genau, und ähm, ich hatte aber sehr, sehr gute Erfahrungen auch mit meinem äh, vorherigen ähm, Mitgründer und ähm, mit dem ich mein vorheriges Unternehmen aufgebaut habe. Und ich glaube, ich wusste dann auch schon so, oft, was halt eigentlich ankommt, ja. Genau, und da hatte ich wirklich wahnsinnig großes Glück. Mhm. Ja, dann, ich habe so in meinem ganzen Freundeskreis, in meinem ganzen Business-Netzwerk rumgefragt, ob die irgendwelche Leute kennen, so? mhm. die Lust auf das da auf das Thema haben, die da passen. Und dann ging das wirklich, dass auch ein wirklich guter Freund von mir aus Berlin sagte, Mensch, hier, du musst dich unbedingt mit dem Michael treffen. <lacht> und mit dem habe ich mich getroffen und, und das hat wirklich krass gefunkt und sagte, genau, das, das passt. Wir haben die ersten Meter mal zusammengearbeitet, das hat toll funktioniert. Und dann wurde uns ein weiterer Kollege in dem Fall, also Mitarbeiter mit Gründer empfohlen, das war dann der Jakob. Mhm. Ähm, ne, genau, und dann haben wir so zu dritt als Team gefunden und dann äh, wirklich so dann, in, sind dann in, zu dritt in die Fallen gegangen und haben dann auch gemeinsam ein Team aufgebaut. Und jetzt heute sind wir jetzt ein Team von, von ähm, jetzt äh, 100 Leuten. Ja.
0: Wow, total wow, spannend. Erstmal, Dankeschön schön für fürs Teilen. Ähm, wirklich schöne Journey auch. Und auch so spannend auch zu sehen, wie sich sowas dann auch so von der kleinen Idee dann zu so etwas Großem auch entwickeln kann und ja. das muss ja für euch bestimmt auch total spannend gewesen sein, so gerade am Anfang, so ging es dann recht schnell oder hat sich das erstmal eine, eine Weile entwickeln dürfen Und also wie war dann auch gerade so der der Start dahin und wie hat vor allem auch die, ich sag mal, das Umfeld, aber auch die Gesellschaft darauf reagiert, weil es ja doch sehr, sehr, in Anführungszeichen, disruptiv war für zumindest das Bankensystem.
1: Ja, genau. Also ähm, genau. Also ich, ich glaube, als wir das Team dann, also vor allem das Gründerteam sozusagen zusammen hatten, dann ging es wirklich schnell. Ne? Dann haben wir sozusagen, ne, dann brauchen wir in der Regel auch ein bisschen Geld. Ne? Ja. Äh, genau, den Teil kam erstmal am Anfang privat äh, sozusagen, ne? äh, aus der eigenen Tasche, äh, aber dann haben wir relativ schnell eben dann auch ähm, sogenannte, steam investoren ne, sozusagen auch, auch gefunden, die dann das erste Geld gegeben haben, so dass wir dann auch einfach mal zumindest mal ein ganz kleines Team einstellen konnten, ne, sozusagen von drei auf acht Leuten mal kamen und dann haben wir mit dem Team dann wirklich schnell äh, Fortschritte gemacht, ne, ein erstes Produkt entwickelt und dann aber relativ schnell gemerkt, dass eigentlich dieses ursprünglich gedachte Thema von reiner Geldanlage doch nicht spitz genug ist und, äh, sage ich mal, zu der damaligen Zeit sozusagen einen zu kleinen Markt bedienen würde, sind wir eben auf das Thema nachhaltiges Banking gekommen und sagen, Mensch, das Girokonto braucht jeder eigentlich ne? und ähm, so das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass jeder Euro, der auf dem Girokonto liegt, eigentlich von Banken genutzt wird, investiert wird, als Kredit rausgegeben wird und die Frage ist eben für was ne? und im großen Teil ist das eben Teil der Lösung, weil eben viele böse, schlimme Dinge damit finanziert werden ne? Ähm, aber eben Geld kann eben auch Teil der Lösung sein ne? und eben für positive Dinge eingesetzt sein, ähm, für lösungsorientierte Ansätze, erneuerbare Energie, nachhaltige Mobilität, mhm. gesunde Ernährung etc., etc. Und dann haben wir gesagt, Kernprodukt ist das ähm, Girokonto. Genau, und dann haben wir angefangen sozusagen das eben zu bauen und haben da einfach eine sehr hohe positive Resonanz bekommen. Ne? Also es lebt viel von Resonanz, diese Anfangsphase und ähm, wir haben mit vielen Leuten gesprochen. Ja, also, ja, mit Leuten auf der Straße, mit Leuten damals in unserem Co-Working Space, ja, und damals aus dem Beta-Haus in Hamburg gestartet. Das ähm, dann sehr dankbar, wenn man so einem co Space ist, weil es einfach viele verschiedene Menschen auch gibt. Wir haben aber auch mit IndustrieexpertInnen gesprochen. Ne? Mhm. Also mit traditionellen Bankern. Die eher skeptisch waren. Die haben gesagt, um Gottes Willen, Banking, seid ihr, seid, ne, wisst ihr eigentlich, auf was ihr euch da einlasst? Und ich glaube, das ist dann, man muss es so ein bisschen differenziert betrachten, ne, gerade wenn man von etablierten Playern Feedback bekommt. Ne?
2: Mhm.
1: Und ich würde sagen, wenn etablierte Player sagen, das ist keine gute Idee, dann, dann es auf jeden Fall das Potenzial, dass dann Evolution dahinter steckt. Ja, ich glaube, mhm. also davon darf man sich auf gar keinen Fall demotivieren lassen. Weil ich glaube, wäre, wäre Tesla damals äh, zu den großen Automobilkonzernen gesagt, sagt, ähm, ich baue hier ein Elektroauto, mhm. was haltet ihr davon? Die hätten ihm alle den Vogel gezeigt. Und wir wissen, dass selbst bis vor ein paar Jahren die etablierte Automobilindustrie selbst in Deutschland immer noch gesagt hat, Elektromobilität hat eigentlich keine Zukunft. Ja? Ja. So, Dass das anders ist, mhm. <lacht> wissen wir heute. Also von daher, glaube ich, da muss man die Resonanz <lacht> ein bisschen anders interpretieren. Mhm. Aber dann hab ich auch, haben wir auch mit vielen Startups gesprochen, die in dem ähnlichen Segment tätig sind. Und, und da haben wir dann eher krassen Rückenwind bekommen. Und dann, ich glaube, letztendlich sind es natürlich die potenziellen Kundinnen, die sagen ja. Ja,
2: ist gut.
1: Und letztendlich haben wir dann eine Beta-Phase ne, ins Leben gerufen und haben gesagt, hey, wer hat denn Lust, eigentlich so ein neues Nachhaltiges Giro, digitales Girokonto zu testen? Mhm. Und das war Wahnsinn. Da haben sich wirklich innerhalb von zwei Tagen über 100 Leute gemeldet. Wir haben gesagt, die wollen mit uns das gemeinsam sozusagen vertesten und Feedback geben und genau und so ist das eben sind aus 100 Beta Testern heute genau ähm, über 100.000 Kundinnen geworden, ja? Ja. Ähm, die wir betreuen dürfen. Ja.
0: Sehr ja schön. Und erwiesen äh, da aber auch die Menschen oder wir haben auch manche Menschen darauf reagiert, weil ganz oft ist ja dann so, dass sie sagen, ja, aber wenn ich jetzt in nachhaltige Dinge in, investiere oder wenn es investiert wird, dann ist mein Geld nicht so sicher und deswegen würde ich die, möchte ich es lieber wo anlegen, wo es mir dann egal ist, aber Hauptsache die Sicherheit ist da und es ist ja auch ein ganz großes, ich weiß nicht, ja. nur deutsche, aber auf jeden Fall europäisches Thema, auch so diese Sicherheit da auch zu, zu haben. Wie, wie war da die, die Reaktion, zu also sagen, so, okay, wir, wir legen dein Geld an, aber in nachhaltige Projekte, wie haben da die ja, hat die Mehrheit der Menschen reagiert oder habt ihr allgemein gleich die, die Zielgruppe identifizieren können, die sich genau dafür interessiert hat? Also gab es da.
1: Ja, das waren natürlich auch unsere großen Bedenken, ne? gerade als Finanzprodukt, braucht man natürlich sehr viel Vertrauen. Ne? Ähm, was uns da so ein bisschen in die Hände gespielt hat, ist eigentlich, dass in Deutschland das sehr gut reguliert ist, alles. Ne? Also auf dem Girokonto gibt es eine Einlagensicherung ne? von 100.000 Euro. Wenn man, sage ich mal, jetzt ähm, einen Aktienfonds, nachhaltigen Aktienfonds beispielsweise auch auflegt, der ist auch reguliert ne und da, ähm, sage ich mal, selbst wenn ein Unternehmen jetzt pleite, ersetzt, also ne, wenn man als Tomorrow in der frühen Phase jetzt pleite gegangen wäre, dann wäre das Geld jetzt ähm, der Kundin sozusagen niemals futsch gewesen, sozusagen jetzt an, an der Stelle, ne, wenn es jetzt, ähm, jetzt beispielsweise ein Aktienfonds auf dem Girokonto liegt, ne? Ähm, aber trotzdem muss man den Leuten das natürlich auch erstmal erklären. ne? Und dann mhm. muss man natürlich auch als neuer Akteur auch Vertrauen schaffen. ne? Ja. Und dieses Vertrauen ne, haben wir natürlich auf der einen Seite, glaube ich, am Anfang geschaffen durch, glaube ich, unsere einzelne unternehmerische Vergangenheit. Also ne, von uns drei Gründern, ähm, wo wir sagen, wir haben schon mal was aufgebaut oder erfolgreich aufgebaut, mhm. ne? Ich glaube, das war auf jeden Fall, würde ich sagen, so ein, so ein großer, großer Pluspunkt. Und der zweite Punkt war, dass wir sehr transparent waren. Ne? Also wir haben alles sehr früh, sehr stark offen gelegt. Ne? Also auch heute, wer bei uns in die App reinschaut, der sieht in Echtzeit, oder quasi Echtzeit, ne, so, ähm, ne, wie viele Kundinnen haben wir, wie viel Geld haben wir auf unseren gesamten äh, Girokonten quasi liegen. Wo ist das Geld eigentlich investiert? Äh, auch in unserem Aktienfonds, welche Unternehmen sind da drin? Ne? Wir haben regelmäßig Meetups gehalten. Zu ne? äh, sagen, hey, wer will denn mal hinter die Kulissen schauen, beispielsweise. Ne? Und in, dann haben wir so ja auch irgendwann gesagt, wer möchte sich eigentlich von unseren KundInnen gemeinsam mit unseren äh, professionellen InvestorInnen äh, an tomorrow auch beteiligen? Ne? Auch, auch das, da haben wir sozusagen neue Wege eingegangen. Ne? Und darüber hinaus, äh, na, wie, wie verschafft man weiter Vertrauen ist. Ähm, Etablierte Banken sind eher eine, eine Black Box, ne, wo man nicht reinschauen kann, wo ich gar nicht weiß, was passiert da drin eigentlich. Haben wir gesagt, ne, wir wollen auch irgendwie schauen, dass alle großen Entscheidungen, ne, die, die von einem sogenannten, ne, in unserem Fall nennen wir das Advisory Board, ne? das ist sozusagen, wo man natürlich wie als Gründer dabei sind, aber äh, wo die Vertreterinnen sind der größten, ähm, sag ich mal, AnteilseignerInnen äh, dann auch drin sind, dass wir gesagt haben, wer soll da eigentlich noch drin sitzen?
2: Mhm.
1: Und dann haben wir gesagt, wir wollen, dass jemand von unseren Mitarbeitenden da drin sitzt, mhm. also, dann haben wir jemanden wählen lassen von unseren MitarbeiterInnen, ähm, der dann da aktiv immer drin sitzt ne, und äh, da eben alles mitbekommt und von unserer Crowd, also unseren KundInnen, die investiert sind in Tomorrow, haben wir jetzt eben auch eine Abgesandte, äh, die jetzt auch da dabei sitzt, ne, um, um sozusagen die diese Blackbox so ein bisschen aufzulösen ne, und diese Kontrollmechanismen einfach so ein bisschen fairer auch zu ja, gestalten. Ne.
0: Ja, das finde ich auch voll schön, auch wenn ich so die App aufmache mhm. und einfach dann so sehe, also okay auch die Projekte, die da unterstützt werden, also einfach so diese Transparenz nochmal so zu bekommen, das fühlt sich einfach auch so als Endnutzer dann unglaublich Gut und vertrauensvoll an, so okay, ich kann mich darüber informieren und ich kann Wissen mir darüber holen, wo geht das hin und da nicht einfach so, okay, ich habe jetzt irgendwo bei einer XY Banken ein Konto, mach das auf und dann, ja gut, dann nutze ich das jetzt halt, aber mehr weiß ja. ich mehr darüber und das, das finde ich eigentlich total schön, weil man hat tatsächlich mehr das Gefühl, dann ein Teil einer Community zu sein. So, ich bin hier mit anderen und ich bin hier in der Gemeinschaft und wir gehen gemeinsam auch in die, für diese Projekte los oder in, vielleicht auch, wenn es nur über, über mein, mein Investment ist, es, es fühlt ja. sich an wie Teil von etwas zu sein. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt äh, im Vergleich zu anderen Produkten, zum Beispiel am Markt, ja. wo man einfach halt einfach nur der Kunde ist und da das nutzen kann. Und das finde ich, find ich so schön. Und da finde ich jetzt eigentlich, ein ganz spannendes Thema, was mir jetzt gerade auch die ganze Zeit wieder so gekommen ist, was ja da auch super wichtig ist, ist das Geldmindset. Weil ganz viele Menschen, und ich habe das bei mir selber auch schon entdeckt, aber ich kenne es auch von ganz vielen anderen, einfach dieses, mit guten Dingen darf man kein Geld verdienen. Und jetzt natürlich eine Bank zu haben, die dann auch in nachhaltige Projekte investiert oder allgemein nachhaltig ist und gleichzeitig aber Profit machen macht oder machen soll, weil es natürlich ein wirtschaftliches yeah. System auch ist, stößt ja bei manchen Menschen ganz viel auf und ist ja oft dann nur eine Projektion, weil sie selbst da ein Thema mit haben. Aber was hast du da über das Geldmindset gelernt? Vielleicht auch, und wie bist du auch in dieses Thema mit deinem Geldmindset reingegangen oder ja, hat sich das auf dem Weg vielleicht auch verändert?
1: Ja, ich, in Deutschland haben wir natürlich erstmal so das große Problem, dass man halt sehr ungern eigentlich über Geld erstmal spricht. Ne? Und in Deutschland haben wir auch das Problem, dass viel zu wenig Geld auch wirklich aktiv halt investiert wird. Ne? Und ich, ich glaube, genau. Es, es gab vor vielen Jahren, also gerade als wir gestartet haben, schon noch diesen vorherrschenden Gedanken, ah, Nachhaltigkeit und positiver Ertrag irgendwie geht nicht so wirklich äh, zusammen. Ne? Und ich glaube, dass das aber mittlerweile wissenschaftlich äh, widerlegt. Ne? Da gibt es äh, diverse wissenschaftliche Studien, auch Metastudien. Äh, wer sich äh, dafür interessiert, unter anderem auch eine Studie äh, hier von Professor Bassen hier aus ähm, aus Hamburg, äh, ne, wo, wo ganz viele Studien zu dem Thema untersucht wurden und, und letztendlich kam die zu dem Ergebnis, dass sozusagen eine nachhaltige Geldanlage auf gar keinen Fall schlechter ist als eine konventionelle. Ne? Mhm. Im Gegenteil, sie hat sogar das Potenzial, besser zu sein auf lange Frist, ne? mhm. weil ganz viele Risikofaktoren sozusagen schon mit eingepreist sind. Ne? Weil wir alle wissen, alle Unternehmen, die heute nicht auf Nachhaltigkeit schauen, werden im Zweifel in Zukunft bestraft. Ne? Mhm. Sei es, weil die CO2-Preise steigen und wer heute einen sehr hohen CO2-Fundabdruck äh, hat, wird das sozusagen finanziell ausgleichen müssen. Ne? Oder Kundinnen, die einfach auch nicht mehr bei einem nicht nachhaltigen Produkt oder Produktanbieter einkaufen möchten, ne? mhm oder Strafzahlungen, die es gibt, oder etc. etc. Ich glaube, da gibt es viele Beispiele von Unternehmen, die eben nicht nachhaltig agiert sind, denen das wirklich komplett auf die Füße gefallen ist. Und deshalb glaube ich, dass Nachhaltigkeit und glaube ich ein positiver Ertrag oder eine positive Geschäftsentwicklung, sozusagen auch von der Bewertungsseite zum Aktienmarkt definitiv in Zukunft auf jeden Fall Hand in Hand gehen wird. Das, das schließt sich überhaupt nicht aus. Und ich glaube, das ist so. Das neue Mindset, ne? an der, an, 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 der Stelle. Und was ich natürlich auch gelernt habe, aus, ne, aus den Gesprächen mit unseren Kunden ist, dass viele Kunden sich tatsächlich auch wünschen, da stärker an die Hand genommen zu werden. Ne? Weil ich glaube, wir haben so einen gewissen, die, ich nenne es mal die Minderheit, ne. Uh, hier in Deutschland, die weiß einfach, wie sie beim Thema Investieren rangehen muss. Die weiß, ne, wie sie ein Depot aufmacht, welche Aktien sie kauft und so weiter. Ne? Aber die überwiegende Mehrheit weiß es einfach nicht. Und da versuchen wir auch mit unserem Produkt sukzessive, ne, die Leute ein bisschen an die Hand zu nehmen und sagen, hey, wofür gibst du eigentlich dein Geld aus, Na, dann einfach einen besseren Überblick zu, zu bekommen, was könntest du vielleicht dahin sparen ähm, und was solltest du vielleicht mal auf die, auf die hohe Kante legen ne? Um sagen, hey, wenn es mal einen Monat nicht so gut ist oder wenn ich meinen Job verliere, dann genügend Geld auf der hohen Kante zu haben und alles, was darüber hinausgeht, wirklich sinnvoll auch zu investieren für die Zukunft und das möglichst nachhaltig. Ne?
0: Ja, voll, voll spannend. Und das heißt aber auch für deinen eigenen Weg hast du das schon von Anfang an mitgebracht, also also für dich auch so dein dein Geldmindset so auf dem Weg entwickelt oder war das etwas, was du ja vielleicht auch schon von zu Hause mitbekommen hast, was dann was sich einfach auch bei dir schon früh gezeigt hat, so wie wie war das bei dir jetzt
2: persönlich?
1: Also ich glaube, ich hatte ein sehr sehr frühes Interesse so für für Business an sich, ja, also das hat mich schon immer fasziniert, so hinter die Kulissen eigentlich zu schauen. Und ich weiß, dass ich äh, sozusagen bevor ich 18 wurde, sozusagen, also ich schon einige Jahre davor, sozusagen, eigentlich unbedingt auch eigentlich meine erste Aktie besitzen wollte, ja. damals, aber es rechtlich nicht durfte, ähm, sodass ich dann meinen mein Vater ge gebeten hatte, damals eine Aktie für mich zu kaufen. Ja. Und er hat mir damals dann tatsächlich auch ähm, ähm, dann, man, man hatte dann auch ein Anrecht auf eine. Ähm, Hauptversammlung, tatsächlich auch mal auf eine Hauptversamm Hauptversammlung, zu gehen. Das habe ich dann tatsächlich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich damals war, aber ich glaube, ich war so äh, 14, 15 oder so, <lacht> als ich auch von der ersten Hauptversammlung war. Weil ich einfach extrem ähm, entspannt fand, da einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Und äh, genau, über meinen Vater habe ich dann tatsächlich auch in die erste Aktie investiert. Ich war da irgendwie, er hatte da recht früh irgendwie ein Interesse dafür genau das freut glaube ich dann so etwas nerdig wahrscheinlich <lacht> unterwegs damals aber aber mir hat das einen großen Spaß gemacht und ich habe damit man auf jeden Fall substanziell mein Taschengeld aufbessern können. Ähm, genau und das Thema hat mich dann eigentlich nie mehr losgelassen ne? und ich glaube damals war Nachhaltigkeit so in meinem Schulalter so jetzt nicht so das Thema ne? also das hat mich dann nicht so tangiert, das ist dann irgendwie dann später, gerade durch meinen Aufenthalt in Ägypten, ist das sozusagen in den Fokus geraten. Und dann kam für mich so dieser große Mindshift, ich möchte Geld nachhaltig investieren. Ne? Und, dann, und, 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 und ich habe das dann auch getan, ne? aber ich fand es extrem schwierig. Ja? Und, und dann dachte ich, ich möchte das gerne besser machen. Ne? Oder auch nachhaltig zu banken, also mein Girokonto bei einem nachhaltigen Banking-Anbieter sozusagen zu haben. Mhm. Und das habe ich mir eben gewünscht und und nicht wirklich gefunden und dann das in die Realität umgesetzt. Ja. ja Und das ist natürlich toll, wenn man sozusagen sein eigenes Produkt dann auch einfach nutzen kann. ja, ja. Das, das ist echt, echt cool. ja Das macht ja. viel Spaß. Ja.
0: Absolut. Und was würdest du heute Kindern mit auf den Weg geben über Geld? Oder was sollten vielleicht auch deine eigenen Kinder, was wirst du ihnen über Geld beibringen?
1: Also ich habe als Kind kein Taschengeld bekommen. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, was ich eigentlich äh, ziemlich nervig fand, ne? ich habe mir dann natürlich relativ früh mein eigenes Geld dann verdient, mhm. ähm, über, über irgendwelche Nebenjobs. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich finde es wichtig, ne, früh so in das ganze Thema Taschengeld reinzugehen. Mhm. Und ja, ich merke das auch bei meinen eigenen Kindern. Ne? Ähm, ne, in dem Moment, wo sie erstmal Taschengeld bekommen und dann zu merken, Ey, ich möchte jetzt einfach diese diese Stoffrobbe kaufen, die völligst überteuert ist, die jetzt 40 Euro kostet. Ähm, und ich der, der lange dafür gespart habe, und dann mir diese Stoffrobbe dann aber jetzt kaufe und diese 40 Euro einfach weg sind. Mhm. Und dann zu realisieren, okay, mein Taschengeld ist jetzt komplett weg und Fünf Tage später merke ich so diese Stofffrau, weil die ist zwar echt nett und süß, aber so cool. <lacht> <lacht> ja, ähm, Ich glaube, dieses Gefühl einmal so zu entwickeln und dann zu sagen, hey, ich kann dann auch eigentlich dann für was Größeres sparen. Mhm. Ne? Ich glaube, dieses Gefühl. Und dann ist ja so dann wirklich die spannende Frage, wie, wie bringe ich so das ganze Thema Investieren meinen Kindern mhm. nahe? Also ich habe von diversen anderen Leuten auch schon gehört, dass äh, viele auch schon hergegangen sind und sagen, hey, du, du darfst dir eine Aktie wünschen und ich kaufe die für dich und überleg doch mal, ne, ne, kommen natürlich dann ne, irgendwelche Aktien raus, mit denen die Kinder irgendwie eine Assoziation haben, also sei es jetzt Disney oder sowas,
2: <lacht>
1: <lacht> ne? Oder, genau, äh, you know, vielleicht ist es auch mal Tesla, weil sie irgendwie Tesla äh, vielleicht gesehen haben oder so, ne? aber dann, dann hört es wahrscheinlich auch relativ schnell schon 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 auf. Ne? Aber da, glaube ich, früh in so ein Thema auch mal reinzugehen, zu sagen, dass wir, auch wenn ich Geld investiere, dann kann das vielleicht auch mehr werden. Ne? Mhm. Also ganz ganz spannend. Ähm, ja, ich glaube, ne, mit dem Thema Finanzen wirklich dann früh reinzugehen und den Kindern ein Gefühl zu geben, hey, ähm, ah, Finanzen sind, ist, ist eine limitierte Ressource. Mhm. Ja damit muss ich haushalten und wenn ich spare, wird es eher mehr. Ja? Also ich glaube, das, das mitzugeben äh, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und diesen Nachhaltigkeitsaspekt, genau, ich glaube, der, ne, der ist, glaube ich, natürlich bei jetzt jüngeren Generationen äh, natürlich stärker verankert und zu sagen, hey, genau, ich kann mir auch eine Oatly-Aktie werde äh, okay. <lacht> ich kaufen, nicht, den Moment, wo ich mal überhaupt wenn ich nachdenke, jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das jetzt ein sinnvolles Investment an der Stelle ist, ja, mit einem, mit einem großen Fragenzeichen, aber ich glaube, es geht ja eher darum, spielerisch dafür so ein bisschen so zu, mhm. zu sensibilisieren. Ne? Mhm.
0: Und merkt ihr da jetzt auch vielleicht auch bei Tomorrow Bank schon einen Unterschied anhand der Generationen, die jetzt kommen? Wie du gerade gesagt hast, so die jüngere Generation, die interessiert sich mehr für Nachhaltigkeit jetzt als vielleicht ältere Generationen. Gibt es da vielleicht auch schon ein Shift, vielleicht anhand der Mitarbeitenden, anhand der Kunden oder so, wo ihr das merkt oder erkennen könnt?
1: Also ich würde sagen, wir haben schon eine tendenziell junge ähm, Kundschaft, ne? ich glaube so, ne? glaub, so die Kernziehgruppe, ne, das ist schon eher so zwischen Anfang 20 und Mitte 30, ne? aber trotzdem natürlich haben wir auch Leute ab 18 ne? und äh, sagen auch nochmal einen großen Teil tatsächlich auch bis so Mitte 40 ne? und wir haben auch Kundinnen, die über 70 sind und mega happy sind, weil wir so ein extrem einfaches Produkt haben, aber die fühlen sich per se vielleicht jetzt auch nicht erstmal angesprochen. Ne? Das heißt, also wir haben schon tendenziell ne, ähm, natürlich eine, eine jüngere Kundschaft, die natürlich so auch den bewusst ist. Ne? Hey, wir müssen etwas ändern. Ne? Wir können nicht so weiterwirtschaften ähm, und die natürlich ein Fable für nachhaltige Brands haben. Das merkt man. Nachhaltige Brands sind sozusagen total im Kommen. Und nachhaltige Altern Alternativen, die vor allem noch digital ne, vorne, vorne ran sind, das, das funktioniert sehr gut. Und bei unseren Mitarbeitern ist das auch ähnlich. Ne? Ich glaube, wir haben ein Durchschnittsalter bei uns von 31.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben ne, ein sehr junges Team, ähm, aber die brennen natürlich auch für diese Sache. Ne? Und das ist irgendwie auch das Tolle, ne? weil ich glaube, egal was für ein Unternehmen man, man gründet, wenn, man, wenn Purpose im Kern steht, dann findet man ganz, ganz tolle Mitarbeitende, mit denen man das gemeinsam dieses Ding auch entwickeln kann. Ne? Weil, als Gründerteam schafft man das ja nicht alleine. Und ich glaube, wir sagen, die Leistung von Tomorrow ist es wirklich, dann einfach wirklich so ein wahnsinnig tolles Team beieinander zu haben, auf das ich mich einfach jeden Tag freue. Ne? Wenn ich morgens aufstehe und sage, hey, ich gehe in die Arbeit, dann freue ich mich, äh, die Leute halt zu sehen, ne? weil das ist so bereichernd, die haben tolle Ideen, ne, mit denen kann man auch Mittagessen geben, es macht einfach Spaß, ja. Um, und, und da würde ich sagen, das ist, ja, das ist dann schon ein Geschenk, ja. Also wenn man in diesem Kontext irgendwie arbeitet. Oder auch die anderen Geschäftspartner, Partnerinnen, die wir haben und auch InvestorInnen und so weiter, die haben einfach das gleiche Mindset, weil sie sagen, sie wollen halt einfach unser gemeinsames Morgen. Mhm. mitgestalten in einem positiven Sinne ne? und das besser machen für uns alle und nachhaltiger gestalten. Und genau das, so das wie schön.
2: Mhm. Und
0: du hast jetzt auch gerade über, über Bewusstsein dafür gesprochen, also auch den Bewusstsein dafür zu bekommen. Mhm. Spielt da auch Achtsamkeit für euch eine Rolle? Oder, oder wenn ja, was für eine Rolle spielt Achtsamkeit?
1: Ja, Achtsamkeit, ne? ich, ich glaube, sehe ich natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Ich glaube, einmal ist es natürlich Achtsamkeit im Umgang mit unserem Planeten, ne? was natürlich bei uns im Vordergrund steht. <lacht> Achtsamkeit natürlich im Umgang mit unserem Team, mit unseren Mitarbeitenden. Ne? Also ich glaube, das, das spielt bei uns auch eine super zentrale Rolle. Ähm, und dann natürlich auf einer persönlichen Ebene. Also für mich natürlich auch Achtsamkeit im Umgang mit mir selbst, weil ne, ich ein Unternehmen zu gründen Bedeutet in der Regel ein Marathon. Ne? Und vielleicht nicht nur ein Marathon zu laufen, sondern mit einer gewissen Pause vielleicht mehrere hintereinander zu laufen. Und, und das schafft man nicht, wenn man dann sozusagen nach den ersten zehn Kilometern halt ausbrennt. Oder auch nach dem ersten Marathon ausbrennt. Ne? Und danach nicht mehr weiter kann. Und ich glaube, da muss man schon einen sehr guten Umgang mit finden. Ne? Und auch gerade ne, für, also für mich ist es natürlich so ein zentrales Thema Arbeit, Familie und ich selbst. Ne? Ne, ich habe ähm, drei Kinder. Und ähm, genau das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ohne dabei auszubrennen, ich glaube, da braucht es sehr, sehr, sehr viel Achtsamkeit. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, für mich schon so ein, ein fortlaufender Prozess, ne, wo ich viel reflektiere. Ne? Also ich glaube, diese Reflexion ist an der Stelle natürlich äh, ganz wichtig. also auf die Bremse zu treten und innezuhalten und mal ja in sich reinzuhören und zu sagen hey was was ist hier eigentlich gerade los wo möchte ich eigentlich hin was macht es eigentlich mit mir ich glaube das muss man auf Organ Organisationsebene tun mhm. zu reflektieren das muss man als Gründerteam machen zu reflektieren gemeinsam und das muss ich äh, als Inas als Individuum natürlich äh, tun und zwar wirklich regelmäßig ne? das mache ich auch tatsächlich und da suchen wir uns auch immer wieder auch externen äh, Support, ne? weil ich meine Leute, mit denen wir das gemeinsam tun, die uns dabei helfen, ne? in diese Reflektion auch reinzukommen.
2: Ja,
0: und ich glaube, das ist auch so ein, ein wichtiger Punkt, was du auch gerade gemeint hast, da auch auf sich zu achten. Also ich kenne es ja nur von unserer Gründer-Journey, so, es kommen einfach Probleme, dann schafft man die aus dem Weg und dann kommt das nächste Problem. Und denkst du, das kann doch jetzt nicht sein und es geht wirklich immer auf ja. und ab und auf und ab und das, ja. ist, das ist so auch, ja, stressbelastend und da einen guten Umgang mitzufinden und da die richtigen Tools an der Hand zu haben und du hast jetzt ja. auch gesagt, so Reflexion ist auch ganz wichtig für euch, so hast du da vielleicht ganz konkrete Tools, die du für dich nutzt, die du vielleicht im Team nutzt, wo vielleicht andere, die jetzt gerade zuhören, das auch dann für sich auch anwenden könnten?
1: Ähm, also, ich glaube, glaub, wenn man so mal ganz tief denkt, äh, ne, so in die Produktentwicklung, ne, dann, dann gibt's ähm, natürlich so, so agile Softwareentwicklung, ne, wo es sogenannte Retrospektiven äh, äh, oder Retros, wie sie genannt äh, kurz genannt werden, gibt, wo man einfach nochmal so reflektiert, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ne, das ist im Klein-Klein, dann gibt es bei uns eine Organisation Agile Coaches, ne, die sagen, der Organisation helfen, diese Retrospektiven sozusagen halt auch äh, zu moderieren und den Leuten zu helfen, hey, was, was läuft gerade eigentlich nicht so gut, was läuft gut, was wollen wir weitermachen, was wollen wir verändern. Na, also Ich glaube, mal jemand von außen reinzuholen, der einem dabei hilft. Und jetzt, wenn ich uns als Gründerteam anschaue, na, haben wir immer mal wieder auch einen Executive Coach, wie wir nennen, von außen dazu geholt. Ja, um uns auch mal in diesem Prozess zu helfen, sagen, über uns selbst zu reflektieren, über unsere Organisation zu reflektieren, über wie machen wir Dinge eigentlich, wie kommunizieren wir etc. Darüber auch zu reflektieren, um uns zu helfen uns selbst eigentlich einen Spiegel ne, vor uns selbst zu stellen und diesen Prozess zu moderieren. Das hilft natürlich extrem. Ne? Das machen wir und auf persönlicher Ebene habe ich tatsächlich auch einen persönlichen Coach, mit dem ich mich alle zwei Wochen tatsächlich auch treffe. Ne? Ähm, beispielsweise heute auch, heute <lacht> Nachmittag steht das wieder an, Na, um einfach ja, genau, ich glaube ich, mal eine Stunde alle zwei Wochen für mich selbst zu haben, mal über mich selbst nachzudenken und zu sagen, hey, genau, was ist es gerade so? Na, welche Fliehkräfte <lacht> beeinflussen mich gerade? Ne? und Das sind dann viele private Themen natürlich auch. Eine Familie macht, glaube ich, einen ganz großen Teil aus, aber es macht natürlich auch so die Organisation die Führung von Mitarbeitenden aus, ne, Dinge, die in der Unternehmung hochpoppen, meine persönlichen Bedürfnisse. Ne, und das mal so zu besprechen ne, und zu reflektieren, also das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren und das würde ich sagen, das ist schon so eine Superpower, ne, das ist so eine potenzielle Superpower, die das in, entfalten kann, wenn man sich darauf einlässt ne, und sich dafür eröffnet und das eben auch über einen langen Prozess macht, weil, also ich würde sagen, du so die Lebensqualität, äh, der Lebensqualität zu gewinnen, steigt enorm, ne, dadurch. Ne? Weil ich glaube, wenn man reflektiert, merkt man dann auch, ne, egal ob es jetzt ist, dass ich irgendwie eine andere Sportroutine mache oder vielleicht meditiere oder wie auch immer. Ne, ich glaube, letztendlich glaub ich, ist es ja herausfinden, was tut mir gut, was bringt mir was, so, äh, und was, was hilft mir, mich mehr in mein, in so einem in so einen sinnvollen Einklang so zwischen diesen ganzen Dingen, die mich beschäftigen die mir wichtig sind, irgendwie da, da reinzubringen. Ja.
0: Ja. ja, und die sich auch immer wieder zeigen. Also ich finde es auch immer so, so spannend, auch zu sehen, wie private Themen oder auch familiäre Themen dann einfach plötzlich sich im Gründerteam zeigen, weil die einfach in dem ja. ein Familienersatz sind oder einfach die Dynamiken widerspiegeln, die du vielleicht schon früher irgendwo anders erlebt hast. Und da ja, genau. die Außenperspektive zu haben, ist ja super wertvoll auch. Ne?
1: Ja genau, ich, ne, wir sind alle Menschen ne? so, und wir haben alle eben, ne, bringen einfach Themen zur Arbeit mit, die nicht durch die Arbeit selbst bedingt sind, einfach ja. auch. Ne? Und ich ich glaube, da sich auch schon so ein Stück weit zu öffnen und das irgendwie zu sagen, hey, das, das gehört einfach dazu und das muss man so anerkennen und das beeinflusst sich gegenseitig alles. Ne? Das ja. ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja.
0: Und was sind Dinge, die dich entspannen oder die dir diesen Moment der Ruhe geben?
1: Ähm, <lacht> Also ich ich, ich glaube, was mich am meisten gestresst hat, war oft so glaube ich, ein Balance zu finden zwischen äh, Familie und Arbeit, ne? Und ich glaube, das habe ich für mich so äh, ich würde sagen, nicht komplett geknackt, aber würde ich sagen, in den Grundansätzen glaube ich ganz gut gelöst, ne? Dadurch, dass ich es auch mit ein bisschen miteinander verbinde mittlerweile, dass ich auch unsere kleinste Tochter teilweise mit zur Arbeit bringe beispielsweise, ne? Und mhm das so besser integriere, ähm, ne, mir dann aber auch klare Auszeiten nehme mit der Familie, ne, ähm, so das einfach ernst ernst nehme, so das das ist glaube ich ein Thema. Und ein anderes Thema ist für mich schon so eine so eine, so eine so Routinen aufzubauen. Ähm, die für mich, also für mich so eine Morgenroutine, ne, so, ich bringe, keine Ahnung, unsere Tochter zur Schule und mache im Anschluss eben direkt Sport zum Beispiel, ne, oder dann habe ich eben 30 Minuten, wo ich entweder, ne, laufen gehen kann oder irgendwie anderen Sport mache oder Yoga machen kann oder meditieren kann, also irgendwelche Dinge, die mir irgendwie gut tun, ne, ähm, so, und das, das war für mich schon so ein Gamechanger Changer, muss ich sagen, mhm. diese Routine aufzubauen, was extrem schwer ist, finde ich. So Routinen aufzubauen, das braucht ganz, 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 ganz viele Anläufe. Und das ist zum Scheitern verurteilt am Anfang, damit man irgendwann wieder krank, dann rutscht man aus der Routine raus, fängt wieder bei Null an. Mhm. Aber da nie aufzugeben, zu sagen, hey, ich, ich mach das ich mit, und es wird immer besser und macht nichts, was nicht perfekt ist. so. Und würde ich sagen, da habe ich mittlerweile so eine Routine aufgebaut, die mir richtig viel Energie bringt, tatsächlich. Ne? Also würde ich sagen, das ist für mich ein krasser Gamechanger. Das ist das eine und das, und das andere ist für mich so, ähm, hin und wieder so Auszeiten zu finden, für mich persönlich von Dingen, die gar nichts mit Business zu tun haben, die mir so viel Freude machen und mich so regenerieren <lacht> und mir so viel Energie schenken, ne, durch ein Hobby beispielsweise. Also In meinem Fall ist jetzt, ich bin so passionierter Kitesurfer, also die ich super gerne Kitesurfen, wenn man so in der Natur ist, im Meer und so weiter, ne, und aus Hamburg ne, ist die Nordsee nicht so weit weg. Genau, und das mache ich dann eben irgendwie, ich versuche es einigermaßen regelmäßig eben zu machen, mhm. genau, und das, genau, das rundet es für mich so ein Stück weit irgendwie, irgendwie auch auch ab, ja, ähm, so, und das sind so Dinge, wo ich sage, ja, die die helfen mir einfach extrem, ne? das ähm, irgendwie einfach dann auch bei allem anderen so viel mehr Spaß zu haben, ja. Mhm.
0: Und es ist ja auch ganz oft so dieses einfach, okay, ich, ich nehme mir auch bewusst den, den Moment für mich und gebe mir dann die, mhm. die die, Möglichkeit, jetzt kiten zu gehen oder Dinge zu machen, ja. die mir Spaß machen, weil ich glaube, ganz oft rutscht man da auch in so ein, so ein Zwang rein, so, ich muss jetzt mehr machen. Und ich glaube, gerade wenn du ja. bist selbstständiger oder Unternehmerin oder ganz egal, da bist du ja immer in diesem Strudel, du kannst die ganze Zeit arbeiten. Richtig, und du ja ja. Nicht oft auch bei, bei anstrengenden Projekten, aber sich da bewirkt, bewusst den Moment zu nehmen, und sagen, hey, okay, ich nehme jetzt den Moment und gehe raus und mache was anderes, was mir gerade gut tut. Das ist, glaube ich da eine ganz schöne Balance. Und, Jetzt wollte ich ja noch auch zum Anfang eigentlich schon, aber ich habe mir das auch eingefallen. Ich würde es jetzt gerne vielleicht mhm. am Ende noch fragen, mit dem äh, Thema The Zebra, also die, diese Bewegung, die ihr damals da auch losgetreten hat, was ich auch in deinem Talk damals auf der Bühne so unglaublich ähm, ja, inspirierend fand, einfach wie ihr euch mhm. dann zusammengeschlossen habt. Magst du vielleicht erstmal für jeden, der noch nicht weiß, was das ist, einfach kurz erklären und dann erzählen, wie das bei euch, ja, wie das losgegangen ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn man, wenn man so ein bisschen in, in diesem... Ähm Sage ich mal, sich in diesem GründerInnen-Ökosystem so ein bisschen äh, zu Hause fühlt oder auskennt, ne, für den ist auf jeden Fall das Thema Einhorn oder Unicorn auf jeden Fall erstmal ein Begriff. Ne, weil ich glaube, wir kommen so aus ich mal, zwei Jahrzehnten, ähm, in denen, sage ich mal, fast jeder Startup eigentlich so das nächste ein digitaler Einhorn äh, werden wollte, ne, um das vielleicht mal zu erklären. Ähm, ein digitales Einhorn kommt eigentlich daher, ähm, es ne, wurde in den USA, in Silicon Valley erfunden, ne, um eigentlich ein Unternehmen zu beschreiben, was eine Bewertung, also monetäre Bewertung des Unternehmens von mindestens einer äh, Milliarde US-Dollar erreicht hat, ne? Ich glaube, eines der ersten, äh, glaube ich, genau, äh, Unternehmen, glaube ich, ne, die man so auch, auch so kennengelernt hat, ne, die also in so schneller äh, Zeitdurchlauf so eine hohe Bewertung bekommen haben, ist beispielsweise Facebook, ne? Und da war dann natürlich die eine Milliarde Bewertung gar nicht mehr ausreichend. Da musste man sozusagen dann sozusagen von den, ähm, Mega-Unicorns dann sozusagen auch sprechen, die dann nach 100 Milliarden wert sind. Und ich glaube, das hat ganz viele Gründerinnen, ne, das, dazu bewegt, sich das als Vorbild zu nehmen und sagen, hey, wir wollen auch das nächste Einhorn bauen. Und ich glaube, was das ähm, genau Erschreckende daran eigentlich ist, dass es eigentlich nur noch um eine monetäre Bewertung gibt und auch erstmal um eine fiktive. Warum fiktiv? Weil das alles auch erstmal Unternehmen sind, die noch nicht ähm, an der Börse gelistet sind. Ne? Und das ist auch ganz wichtig, in der, in der offiziellen Unicorn-Definition sind alles Unternehmen, die noch nicht an der Börse gelistet sind. Also bei Facebook war es damals, bevor sie an der Börse waren, und und die Frage ist ja so ein bisschen, ne, ich, wenn wir heute schauen, welche Probleme müssen eigentlich gelöst werden, dann sind das eben ne, äh, das ist der Klimawandel, der gelöst werden. Das sind soziale Probleme, die wirklich gelöst werden müssen und darauf haben die einhorner dieser Zeit keine Antworten. Ne? Mhm. Also Wäre es klassischerweise jetzt auch ein, ein, ein klassisches Einhorn gewesen, Uber zum Beispiel, ne, diese Riding-Riding-Plattform, ne? ähm, Amazon war es auch mal und so weiter, ne? Man schaut, was 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 ist deren Beitrag sozusagen wirklich diese globalen Herausforderungen zu lösen? Eigentlich nicht Existenz, ne? Sie, sie tragen eher zum Problem bei und deshalb war so ein bisschen die Frage, hey, anstatt den, den GründerInnen innen von morgen, wo so sagen, hey, ihr müsst jetzt das nächste Einhorn gründen, brauchst nicht ein alternatives Narrativ an dieser Stelle, ne? Weil wir alle lieben, glaube ich, so schöne sinnbildliche Dinge, ne? Ja. Und da sind wir gegangen, haben gesagt, hey, was gibt es für einen Gegenentwurf eigentlich dazu? Und da haben wir eigentlich ein Narrativ, ein Alternativnarrativ aus, aus, den USA aufgegriffen, ähm, was, äh, von ein paar Gründerinnen tatsächlich auch ins Leben gerufen wurde, ganz spannend. Und das, ist das sogenannte Zebra-Movement. Ne? Das haben wir sozusagen hier nach Deutschland auch so gebracht und hier, würde ich mal sagen, so wirklich vorangetrieben und groß gemacht. Ähm, und und was was hat es damit auf sich? Ne? Das, das Zebra als Gegenentwurf zum zum Einhorn. Und worin unterscheidet sich das? Ne? Ich glaube, das, das, das Zebra ist erstmal ein echtes Tier. Es gibt das es wirklich. Es, ist, es gab es schon seit <lacht> von vielen tausend Jahren. Und es wird es auch die nächsten, hoffentlich, äh, tausend Jahre sozusagen geben. Extrem resilientes Tier. Es ist echt. Es ist kein fiktives Tier. Äh, es ist schwarz-weiß und steht daher eben nicht nur für Profit Profitabilität, sondern auch für Gemeinnützigkeit. Ne? Mhm. Diese zwei Dinge einfach. Das ne? kann eben zusammen äh, denken. Dann ist ein Zebra ein sehr agiles äh, im Tier. Das kann sich schnell anpassen, ne? auf neue Herausforderungen anpassen, darauf einstellen. Und es ist eben auch ein Herdentier. Also es, es macht Dinge gemeinsam mit seiner Community, denkt Dinge nicht alleine. Und dann ist es eben auch, es lässt sich nicht von seinem Ziel abbringen. Und es ist eben nicht, es kann nicht zweckentfremdet werden, weil beispielsweise man kann auf einem Zebra nicht reiten, weil es eine relativ dünne Wirbelsäule hat beispielsweise. ja. Das heißt, ich kann es nicht sozusagen zweckentfremden. Ne? Und, und das fanden wir irgendwie so wirklich ein spannendes Narrativ als Gegenmodell. Und deshalb, ne, weil ich mit vielen Talks, die wir auch halten, gerade für zukünftige UnternehmerInnen, sagen wir, ne, wir wollen eigentlich so die nächste, wir brauchen eher eine nächste Generation von Zebras und nicht Einhörnern. Mhm und äh, das sind wirklich ne, äh, das können digitale Produkte auch nicht digitale Produkte sein die aber wirklich ein, ein zentrales Problem ne, lösen und einen positiven ähm, nachhaltigen Impact eben eben haben ne? und da da rufen wir sozusagen die ganze Gründerinnen-Community dazu auf äh, eben die nächsten Zebras zu gründen und nicht einfach nur das eine
0: ja, richtig schön. Ich habe das auch damals, glaube ich, zum ersten Mal in, in meinem Master gehört, wo wir auch so Sustainable Entrepreneurship hatten. Und was ist? Das ist irgendwie voll spannend. Und das hat irgendwie, das hat motiviert, aber gleichzeitig auch ein bisschen entspannt. Also das war so, okay, wenn ich jetzt irgendwie ein Startup gründe, so ich muss kein Unicorn ja. werden, sondern ja, die erlauben, hey, ich darf was was Soziales machen, ich darf was Nachhaltiges machen, darf aber auch damit Profit machen und irgendwie und bin, bin dann Teil einer Bewegung oder bin Teil von etwas, von etwas ganzem, wo ich einfach ja eben nicht diesen Druck habe, okay, jetzt das nächste Unicorn zu werden, wie es ja viele mhm. einfach auch anstreben und das ist, äh, ist ja auch ganz oft ein falscher Beweggrund, um eigentlich ein Startup zu gründen und das eigentlich, finde ich total schön, dass es da diese Erlaubnis gibt, so hey, wir brauchen das und wir brauchen äh, Startups, ja. die sich dafür einsetzen und die halt genau danach gucken und vor allem mit dem Purpose dahinter dabei sind. Das finde ich, ja, es war auf jeden Fall sehr motivierend. <lacht> Dankeschön auch. Und äh, zum Ende habe ich immer noch zwei Abschlussfragen und die würde ich natürlich auch dir kurz stellen. Und zwar die erste, wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst auf dein jüngeres Ich. Können wir gerne sagen, zu der Zeit, vielleicht als du nach Ägypten gegangen bist, was würdest du dir da selbst mit auf den Weg geben?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm Das ist wirklich, muss ich ja gut dr drüber nachdenken, weil ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ich bin eigentlich ziemlich happy, so sage ich glaube ich, über den Erfahrungsschatz, den ich tatsächlich so ähm, selbst machen durfte, mhm. ne? weil ich oft diese Frage so, vor, vor was hätte mich das vielleicht so bewahren können, ne? <lacht> ähm, ähm, ich glaube, ich hätte gar nicht so viel anders gemacht, ich glaube, das Einzige, was ich mir vielleicht mitgegeben hätte oder mitgeben würde, ist, ähm, mehr innezuhalten. Mhm. Ich glaube, ich vielleicht nicht so gehetzt, Dinge anzugehen und äh, unter so einem hohen Zeitdruck, sondern eher mehr Zeit zu nehmen, äh, mehr auf die Bremse zu drücken zwischendurch mal und, ich glaube, ich, mehr zu reflektieren tatsächlich. Ne? Ich glaube, das habe ich in jungen Jahren eigentlich gar nicht getan, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin. Und da hätte ich gesagt, das hätte ich mir vielleicht gewünscht. Das würde ich mir, vielleicht mir als kleineres Ich, jüngeres Ich mitgeben, mehr innezuhalten, mehr zu reflektieren, mir vielleicht einen Einschränk dann dafür mehr Zeit zu geben.
0: Mhm. sich die Momente zu geben. Ja.
1: Genau, genau.
0: Ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du in die Zukunft reist und dein hundertjähriges Ich triffst, <lacht> was würdest du dann gerne von deinem hundertjährigen Ich hören, was andere durch dich gelernt haben?
1: Ja, ich, ich, äh, ich fände es natürlich sehr erstrebenswert, wenn ich in, ne, 100 werde und dann auch noch gesund, äh, gesund äh, bin. Da wäre ich wahnsinnig dankbar. Ja, Ich glaube, ich würde mich extrem freuen, zu hören, nur, dass irgendwie das, was ich anderen Menschen vielleicht mitgeben konnte, irgendwie andere Menschen motivieren konnte, ihren eigenen Weg zu gehen, ähm, über die Sicht hinterfragen und vielleicht gerade aus einem unternehmerischen Kontext einfach auch mir ihr ja, eigenes Geschäftsmodell ja mehr Richtung Nachhaltigkeit auszurichten,
2: mhm.
1: ähm, dass es mehr Zebras gibt <lacht> auf mhm. diesem Planeten. Dass wir den Klimawandel gestoppt haben. Das kann ich natürlich nicht, nicht als Person sozusagen, aber ne, das irgendwie, dass ich dazu beigetragen habe, auch wenn es nur im, im Kleinen äh, sozusagen war. Ähm, und ich glaube, dass ich ähm, nach wie vor sehr gut Draht äh, zu meinen Kindern, <lacht> zu meiner Familie habe und das wir äh, trotz Business eben nie verlern, äh, sag ich mal so, verlieren würde. Ich glaube, das, das wäre mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und dass es Tomorrow nach wie vor gibt, ne? <lacht> als, als europäischen großen Player und wir auch geschafft haben, die Finanzindustrie zu verändern, ne? die einfach heute oh, der Teil der, des Problems ist, und dass sie wirklich Vorreiter ist als ähm, Lösungsansatz und äh, begriffen hat, dass Geld ein großer Hebel ist zu einer nachhaltigen, liebenswerten Zukunft.
0: Total schön, Richtig schöne Aussichten. Und ich hoffe, dass alles so genau eintrifft.
1: Vielen,
2: vielen
0: Dank. <lacht> und auch danke für dieses wunderschöne Interview. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, es wird sehr vielen Menschen sehr viel Insights geben in viele Themen. Und ja, es ist einfach eine Freude, mit dir zu sprechen hier. Deswegen vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Jasmin, hat mir auch sehr viel Freude gemacht heute
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir und du konntest viel für dich mitnehmen, viel von Ines lernen und bist jetzt genauso begeistert in dieses Thema noch weiter einzutauchen noch tiefer reinzugehen und ja, du findest noch mehr Infos zu Inas und zu Tomorrow Bank in den Shownotes und ja, schau auch gerne mal so vorbei in den Show Notes, denn ich habe vor kurzem den Silence Sunday Meditation Circle ins Leben gerufen. Das ist ein kostenloser Meditationscircle, Circle, wo wir einfach gemeinsam den Raum eröffnen und ich so ein bisschen die Meditation guide, aber ganz oft auch einfach in der Stille mit euch in dem Raum bin und es ist ein wunderschöner Raum, wo wir gemeinsam in Stille sein können und einfach auch ja, uns miteinander verbinden können. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann schau unglaublich gerne in den Shownotes Da findest du den Link zur Anmeldung. Und ich freue mich, wenn wir uns dann da mal sehen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Ganz egal, was gerade bei dir für eine Uhrzeit ist. Und hoffe, es geht dir gut und schick dir ganz liebe Grüße. Und wir hören uns dann schon bald wieder hier im MindBird Podcast. Bis dann. Dann